0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron， 今天来聊一点轻松一点点的，由三位好莱坞的重量级男影星，算影帝级的老演员合演的一部恶搞的笑闹喜剧，片名叫做《诈制片家》The Comeback Trail。炸制片加那个“炸”是炸期的“炸”，然后制片就是拍电影那个制片嘛，因为这个。故事主要在讲就是关于拍电影背后的一个想要炸领保险金的喜剧故事。那这三位老牌的重量级的男影星是哪三位呢？就是劳勃·迪尼洛 （Robert De Niro）、摩根·费里曼 （Morgan Freeman） 还有汤米·李·琼斯 （Tommy Lee Jones） 这三位。大家应该听到他的名字就已经浮现脸庞了因为他们真的演太多太多戏了，而且出道太久了，好多电影都有他们，不管好看的电影、难看的电影什么，反正他们演了一堆戏这样子。那这次他们三个呢？合在一起来演的这个片子呢，这个诈尸片家，它其实本来是一九八二年还是八三年，就是一九八几年的时候，曾经有的一个老片重新在翻拍了。然后故事背景一样设定在之前，就在一九七四年，这个很明确，就是故事就剩下一九七四年。然后它讲的就是好莱坞当时的呃拍关于拍电影的一个故事，就等于是那个时候一九七零年代那个时候好莱坞那边有一间小小的这个。独立制片商，他们专门都拍 B 级片。就是劳勃·丁尼洛演的这个角色，他就是一个电影制片，然后他自己有一间小小的这个呃制作公司，叫做奇迹影业。就 miracle 那个奇迹，然后他都专门虽然这个名字听起来是还蛮华丽，还蛮正面，但他专门拍一些 B 级片跟靠片，就是靠片就是我们说那种呃怪的片子，不是主流电影，但是可能会不管是恐怖啦，或者是奇怪啦、惊悚啦，但就是会有一群小小的这个群众支持他们，而甚至会变成一种小众群体在追寻的一种追寻的一种电影类型，这种我们有时候会叫靠片，这样他就专门拍那种 B 级片跟靠片。然后呢，就是他自己是觉得他是算是有才华制作人啦，但是他自己也有一个剧本，然后那个剧本据他所说，还有据看过的人所说，都觉得说是一个天纵英才的剧本这样。可他自己因为。呃，空有剧本，但是没有其他什么导演啊、演员等等，没有办法去。还有最重要就是资金，这個、片子其实一直在讲就是电影的资金。总之，他就一直没有拍出一个像样的片子。然后，像这个电影一开头的时候，就是他们刚刚完成那个片子，才刚刚上映，可是，一上映就被宗教团体抵制，因为他那个片子叫做《修女杀手》。然后呢，但是他那个故事到这个电影的最后的时候，他又剪一些这个关于《修女杀手》片段给观众看一下，就等于是。这个、片电电影的彩蛋，这样就发现说，他那个所谓修女杀手，就是一群呃女性，然后他们在一个修道院里面，然后但是呢，因为他们就是为了要照顾这些小朋友，然后还有产奸除恶，所以这些修女们呢，他们就会在那个呃，就是他们的这个。庄严肃穆的修女跑底下会穿着非常非常火辣的衣服，然后会这个拿什么有枪啊、武器等等绑在身上，然后所以他们就是一旦就是知道哪里有坏人的时候，这些修女就会带着那个修女不是有那个头巾吗？头巾会带着，可他们就会穿着非常火辣的，像黑色那种什么比基尼啊，或是火辣的服装，然后带着那些武器去惩奸除恶，然后顺便就把他们从那个。抢匪啊，或者是恶徒手上抢来的钱，变成他们自己修道院的经费，照顾小朋友，照顾我。这样你听起来就是一个很闹的 B 级片的一个剧情，这样。然后呢，因为他们拍了这个片子，他们本来想说靠这个片子可能可以收到一些呃不错的观众啊，然后就是赚到一些知名度啊，等等等等。没想到就这个片子呢一出来，光是这个片名就已经受到当地的这个。比较保守的天主教团体就去抗议，他们就围住他们那个戏院，然后就不准其他的那个观众进去看，然后还说这个奇迹影业亵渎了他们的这个。神职人员的形象，然后就强烈的悲歌跟抵制这样，所以这时候其实也看到那个时候，就是有很多的这些小小独立片商，他们都有自己合作的这些戏院，然后可能呢，在加州那个地方，有很多制片商，他们都是拍出一个片子之后，就会在当地的小戏院，可能一间或是两间，甚至只有一厅或两厅有限的地方去放映。跟现在其实情况也都很相像，就是有些独立片跟艺术片，他们会有自己的一个小小的影厅，所以像你在报名奥斯卡奖的时候也。一样嘛，其实你只要在加州地区的其中一间戏院曾经放映超过一个星期之后，你就具有这个参加奥斯卡奖的报名的资格了。当然，现在这这两年是因为那个疫情的关系，所以开放让串流。不然以往如果没有疫情之前的话，不管是多大多小的片子，不管是谁制作片子，你想要参加奥斯卡奖，你就必须要在。当地的戏院曾经放映过一段时间之后，你才具有参赛的资格。所以其实，在加州那地方有非常非常多的戏院，然后有一样有这些这个小小的戏院业者跟这个制片业者他们生存的空间跟生存之道这样。所以这个片在一九七零年的时候，这个情况也是一样。Robert De Niro 他们那个制片商呢，就奇迹影业呢，就拍出了这样一个片子，但是呢，就上映的时候就受到宗教团体的抵制之后，所以让他票房跟口碑都没有办法回本这样子。然后，所以他就觉得非常。非常苦恼，而且呢，重点就是他为什么会这么苦恼？因为拍片之前不是就会借很多的资金吗？所以呢，到时候就是本来是想说，如果你到时候拍好片子，然后卖出去之后能够大卖，最好是能够大卖，赚到一些票房之后，你可以把这些资金再回去还给你的这些投资人。当初这些投资人投资资金下去的用意也是这样嘛，就希望你给你一些钱，你拍出好片子之后，我可以回收得到一些利润。这样，那他欠钱人是谁呢？就是 Morgan Freeman 演的一个黑人的黑。一帮老大，他在这个地方呢，就等于是呃有钱有势，可是心狠手辣，所以呢，他就等于是这个 Robert De Niro 当初曾经跟他借一点钱、啊，然后来拍片，结果没想到就有点像是借高利贷来拍片那种感觉了。但没想到这个片子根本就大失利啊，所以呢，这个 Morgan Freeman 就来找他讨钱，他就觉得非常非常的困扰，因为他们财务其实陷入危机已经很久了，他都是一直好说歹说，靠着自己的三寸不烂之舌去跟 Morgan Freeman 斡旋跟交谈，就看能不能。就谈判之后，让他能够就是稍微不要催促他，催促那么紧，然后一直说服他，跟他说：“我下一部片子就会大红了，我下一部片子就会拿到奥斯卡奖。”你放心，我到时候一定有钱还给你。这样，然后因为 Morgan Freeman 这个角色，其实在这个片子里面的设定呢，虽然他是一个心狠手辣的这个黑帮大老板，不过呢，他其实也是喜欢电影的人。可能在这个世界里面的加州人都是爱电影的吧？反正呢，他也是一个非常爱电影成身，所以这个片子里面有非常非常多他的台词里面讲到了很多。多很多关于那种好莱坞以前的老片的这些啊、呃、彩蛋，如果很熟悉电影产业，或者很熟悉以前老片经典电影的这些观众，在看的时候，应该可以从他们台词里面找到非常非常多的彩蛋挖掘出来。我现在一时之间也没有办法全部讲出来，甚至有些东西，其实他们在讲的时候，我一听的时候想说，哈，原来有这个片子啊，太丰富太多，就无法一一跟大家阐述。有兴趣的人，到时候看这个片子后，可以自己去找。总之呢，他那个时候就是好说歹说，就是终于拖住 Morgan Freeman， 让他暂时留他一条小命，因为他就跟他讲说，他准备好了，就是他又要再跟 Morgan Freeman 偷一笔钱来。你看他,他欠他这么多钱哦，但是 Robert De Niro 还是想办法从身上凹一笔钱来。就是顺便这个骗子也讲了，就是关于制片这个工作，其实有非常非常多的风险，就是你要掌控非常非常多的事情，而且你要想办法。安排好，就是在现场那种拍摄工作之外，你还要想办法跟后面的其他的合作伙伴还有投资人，想尽办法讲好，就是。让他们不要互相打扰，然后安抚好每一方，各个地方方方面面都要照顾到，就要靠他们三寸不烂之舌，常常就是过着非常非常惊险的生活这样。所以他就靠着他那个好口才，他就跟莫瑞夫人讲说：“好，你先不要这样子，你先不要跟我催钱，因为我接下来决定要拍出一个呃很好看的片子。可是呢，我的打算是我没有想要让这个片子拍成功。为什么没有拍成功？因为他想到，因为他那個时候就。”本来要拍一个片子的时候，他就去找了其他的演员嘛，因为他基本上已经声名狼藉，请不起好演员，他就找找找找找，就找到了 Tommy Lee Jones 演的那个，他算是在这个戏里面就是一个过气的西部片明星，他早年曾经演过很多。呃，西部牛仔的这种影视作品，电影或者电视，其实曾经小有名气一阵子。可是后来呢，就是渐渐的这种片的类型不受这么这么多欢迎之后，他就有点过气。再加上他自己有一些些自己私事上面的干扰，所以其实他后来就没有这么投入影视作品的演出。然后在电大荧幕跟小荧幕上的魅力也都没有这么样的强烈，所以就有点是过气的一个西部片明星这样。他就找到他，然后他找到他的时候呢，他就是每天是酗酒度日，然后呢，每天酗完酒。时候他都会拿他的那个真的真生真,真的手枪哦，手枪就是放一颗子弹，然后他就有点像在玩俄罗斯轮盘、俄罗斯转盘那种感觉，就是拿着那个手枪对他自己的，就是放在嘴巴里面，然后就按下去，看见有没有死掉。今天没死掉就，就哦，那就继续喝酒，然后过日子这样。按、啊、如果死掉就，就就当做刚好就算了这样，就是一个完全没有求生意志的一个老牌的西部片明星这样。他就看到他之后，就想到说，哎、欸。反正他就是已经求死意志这么多了 嘛， 他反正就是活着也没什么意思 了， 就一心想要求 死， 不如我就找他来 演， 号称是找他来演一个西部片。但是我要让他在片场里面不小心出意外死掉，然后到时候就出意外死掉之后，他就可以领他的保险金，巨额保险金，因为毕竟他也是一个曾经很有名的影星嘛，一定可以领到很贵的这个保险金。到时候他就既可以赚到保险金，又可以以这个出意外名义，可能就把这个片子就不要再继续拍下去了，就放水流，然后又有钱可以还给 Morgan Freeman。所以他就跟 Morgan Freeman 讲了这个计划，就是、说你先借我一笔钱，让我去假。装要拍一部西部片，然后我会去找 Tommy Jones 演的那个老牌影星来演里面的主角，然后我会想办法让他在片场里面死翘翘，然后死翘翘之后呢，我就可以拿他的钱保险金，让我自己再赚到一点资金，可以筹拍我下一部作品，另外赚的钱我也可以还给你的债。然后他们俩就想说，好，那就不如就这样子吧。于是呢。那个 Robert De Niro 演这个角色呢，就跟他制片公司里面有一个他的算是他的外甥啦，会叫他舅舅的，就是反正他们两个会呃一起制片这样。他们就决定要来开拍一个西部片，可是他外甥其实一开始不知道他舅舅打这样的坏主意，他本来以为他是认真想要拍一个西部片，还去找了一个非常火辣的这个女导演。这个女导演算是 Tommy Lee Jones 钦定的，就想说就是要找他来。所以，可所以那个时候，其实 Robert De Niro 演那个角色没有对这件事情有太多的意见。他本来觉得说，就是在那个女导演本来呈现出来的样子就是。就是有点像的胸大无脑金发妹那种感觉。他本来想说这种女生可以拍片子吗？但是因为 Tommy Jones 就很坚持，就是说他觉得这个女生跟他口味很对，频率很对，他就是要找她来愿意演他导的戏这样子。所以他就想说，反正就随便。他就想说，反正没没差了，演一演之后你就要让 Tommy Jones 死掉。然后这个片子也没有真的想要拍出什么样的情况。所以呢，后来他就是。答应了，他们就真的去开始筹拍这个片子。本来预计是第一天就要让汤米· Jones 演的那个角色摔马死掉，因为他第一天要排一场很惊险的戏哦，就是这场戏就是那个西部牛仔要跟美国的印第安原住民就是第一次见面，然后硬碰硬，然后还要有火烧马车，然后还要有那个马跳过一堆烧起来的火车、呃、马车上面的这种戏嘛，就是跳火圈那种戏嘛。而且他还就特别讲说，为了要追求逼真，他们就不给那个汤米。Chance. 那个角色安排替身 ，Tommy Jones 也真的是老当益壮，在这个片子里面那个角色，他就说没关系，反正我以前都会演那种西部片，我就是很厉害的牛仔，我就要展现一下我高超的骑术。这样他真的也会骑嘛？因为在片场说 ，Robert De Niro 那个角色本来想说啊，这老人家一定马上就会摔马死掉什么那样，他就计划就大功告成。结果没想到呢，他在那个戏里面不但就是驾驭的马术一流，而且他拍下来的那个场面真的是非常的精彩又惊险，然后连透过那個。那个胶卷的那个录像影机看就觉得哇，那个画面实在太惊悚、太刺激了吧？跟现在的这种我们现在在看到这种呃特效片相比，甚至是丝毫不逊色的。所以呢，在那个效果之下，就是大家都是满堂彩，就觉得，而且连汤米· e s 演的那个角色都觉得说哇，拍这场戏简直是他活过来了。所以这个片子中间就发生很多这种情况，就是。呃 ，Robert De Niro 他想要去杀死 Tommy Jones 演的那个角 色， 但是 呢， 就是误打误撞 的， 反而让他们在现场拍出了他原来没有预想到会这么惊险刺激、这么精彩、这么好看。而且 Tommy Jones 那个角色在片中呈现出 来， 就是因为拍了这个戏之 后， 拍了这么多惊险刺激的戏之 后， 他反而有那种活过来的感觉。所以就是误打误撞之 下， 本来没有想要拍出一个非常精彩好看的西部 片， 本来他用意只是为了要用拍片。去把 Tommy Jones 这个角色搞死，然后搞死了之后去赚到这个保险费，然后让他可以解决他自己的财务危机。结果没想到他竟然就拍出了一部可能非常有可能叫好又叫做而且问鼎奥斯卡的一部知名剧作。可是呢，在这个拍片过程当中，虽然说他们拍出了这么多精彩画面，可是 Morgan Freeman 这个角色远在他他方的这个他没有在，他本来没有在片场里面，所以他就一直在等报纸上有没有人讲说 Tommy Jones 演的那个老牌影星会不会。已经坠马死掉，或者是发生什么片场的意外死掉，他都没有看到，所以他就打来找 Robert d n i o 就跟他讲说：“你到底怎么回事？你不是跟我讲说第一天就要把他搞死吗？你再不死的话，我就想办法让你们上头条，因为到时候我就会直接杀去片场，去把你们这个制片跟那个剧组全部杀光光这样子。所以就是让他觉得又觉得更更加的苦恼。可是，一方面呢，就 Robert i e Niro 一方面受到了 Morgan Freeman 这样子的威胁，利用说。威胁啦，应该不是利诱，已经只是威胁，情纯粹是威胁。这样他就觉得很紧张，怎么办？没有办法达到。但一方面，当他看到了他们拍出来成品之后，又重新让他找回了当初想要去做电影、想要拍电影的那个悸动。那至于到最后这个情况会怎么解决呢？就留待大家有机会的话看这个片子自己找到答案了。其实我会觉得啊，这个片子虽然就是呃，这样乍听之下是一个很轻松、很搞笑、很诙谐的一个故事，然后主要其实也是在看这三位老牌影星表演技。可是我觉得我自己会觉得有一点点问题，也就是骗子的调性有点难以抓。就是虽然说这是一个。纯粹想要走喜剧的调性，确实中间想要害死那个 Tommy Jones 的那个角色的桥段也确实蛮多，是蛮无厘头、蛮白痴的。可是有个问题就是，我会觉得他会有一点点抓不清楚中间那个模糊的线，他没有办法抓清楚中间那个定位是什么。就是、说，因为他想要去制造笑料的方式是借由 Robert De Niro 那个角色去陷害 Tommy Jones， 陷害不成。弄巧成拙之下，反而变出一种很搞笑、很白痴的这种情况发生。可是他背后，你去想，就我在看那个当下，我会想说，可是他其实是真的想要害死他、欸。哎，就是我觉得喜剧里面，我自己比较龟毛啦，就我会觉得，喜剧里面涉及生死这件事情的时候，是一件很严肃的事情。就你要怎么样去把。一个角 色， 尤其是主要角 色， 配角就算了。主要角 色， 喜剧里面的主要角色要被弄 死， 或是要被人家陷害死掉这件事 情， 我觉得他会有一 个， 你要有很强力的说服 力， 然后你要有很强的这种戏剧性跟那种笑料 性， 才有办法去合理化说到最后为什么会想要杀死 他， 为什么会有这么强烈的恶意产生的这样一个结果。所以在这个片子里 面， 我我自己的感觉 啦， 就是我会觉得他。虽然到最后的确是一个皆大欢喜，然后到最后没有任何人真的因为拍这个戏而死掉，是一个快乐的结局。但中间在看的时候，我觉得观众会有点难以拿捏的那种感觉，就是。哎，可是他现在是真的想要害死他，然后没害成。那如果真的害死的话，这个片子会变成什么样子？虽然我们都知道这只是在拍片子，可是有这样子一层顾虑下去，我觉得观众对于这个片子的投入的感觉就会少了一点点，是我一点小小意见啊。所以我觉得这个片子呃在故事上面对我来说并不是这么样的具有吸引力，然后甚至我会觉得有一点点好像有点踩到红线那种感觉。不过光是靠这个 Tommy Jones， 然后 Robert De Niro， 还有 Morgan Freeman。这三位老牌影星的 戏， 我相信就可以撑起这个片子。然 后， 如果你本身是喜欢喜 剧， 然后想要好好的笑一 笑， 然后尤其是如果你真的很熟悉好莱坞的老片的那种感 觉， 老片的那些。呃，回忆的话，这个片子可能会让你勾起不少关于电影、关于你为什么喜欢电影，还有关于你为什么有可能很多人怀有电影梦的那种感动，可能都可以在这个片子里面找到。所以呢，就把这个片子分享给大家，有机会的话就可以把这个片子找来看喽。以上就是今天想跟大家分享的这部。诈制片加入，对这节节目内容有任何意见，欢迎留言或往 Instagram 搜寻电影轮三，私讯小盒子，让我知道。这样，我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。